0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio deste humilde podcast, o meu nome é Jorge Ferreira e eu hoje estou à mesa com João Zoio. João, como é que estás? Está tudo bem contigo? Está tudo ótimo, é um gosto, muito obrigado
1: pelo convite Jorge.
0: Pá, a hora é essa, olha João, muito obrigado por teres aceito, por estares cá e eu tenho a certeza que o pessoal vai aprender imenso com, com o teu percurso e com aquilo que tu nos vens cá dizer hoje. Um, isto para já, falando do teu percurso e falando de ti, existem aqui imensas coisas pelas quais eu poderia começar a tocar e uma, uma extensa introdução que eu poderia fazer para ti. Porque tu és consultor imobiliário, és investidor imobiliário, és youtuber, és tiktoker, tu dominas as redes sociais. Existe aqui uma panóplia de coisas nas quais eu posso tocar, o que me dificulta bastante o meu trabalho. Uh, Digo-te já. Mas... Eu queria, se calhar, começar uh, por, por um lado qualquer, e não de uma forma cronológica, que foi das coisas que eu achei mais curiosas. TikTok. Uhum. Uh, tu tens mais de 95 mil seguidores no TikTok, se não estou em erro. É. Yeah. E existe aquele estereótipo de, de danças, de dobragens, de uh, covers, etc., que estão alinhadas com o TikTok, e... Eu não percebo que segredo é que tu foste descobrir para conseguir ter um canal a relacionado com o imobiliário a explodir de uma forma tão considerável no TikTok. A menos que tu tenhas ido fazer dança do Barão numa mansão de Cascais. Não sei se isso aconteceu.
1: Por acaso nunca fiz, nunca fiz, mas era, era um conteúdo engraçado. Vou anotar a ideia. Como é que surge o TikTok? Basicamente estamos em... Inícios de, de 2020, não é? Portanto, inícios quer dizer, uh, foi precisamente na altura em que, em que bate a pandemia e ficamos todos em casa, e naquela altura, especialmente no primeiro mês, ali a partir do primeiro confinamento, uh, o, o imobiliário, a mediação imobiliária estava completamente parada, em, em linha com aquilo que, que, que o setor estava, estava a sentir, que era uma gigantesca incerteza, bancos fechados, Uh, notários fechados, não se faziam escrituras, não se faziam visitas, as pessoas estavam confinadas, portanto não se fazia nada. Uh, e, e eu já tinha experimentado fazer uh, um vídeo, uh, aliás, exatamente, esse ano de 2020 no YouTube, foi o primeiro ano em que eu, em que eu pensei, pá, que giro, uh, gostava, gostava de fazer vídeos no YouTube. E, e então fiz uma, uma tentativa, que foi numa uma viagem em janeiro, antes sequer da pandemia, que fiz uh, aos Açores. E, e pronto, e, e o que é que eu percebi logo a partir daí? Pronto, nessa altura não tinha, não tinha alcance nenhum, não é? não tinha seguidores nenhum, em lado, em lado nenhum. Não, eu era tipo a pessoa uh, mais... Alente melhor, por menos... descobrir... Yeah. <risos> tu eras o maior talento por descobrir pode, pode, pode dentro dos poder. talentos por descobrir, <risos> obrigado. É, 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 mas pá, era completamente, sei lá, não, não, nunca estava nas redes sociais, não ponha fotografias nenhumas, não fazia nada, não, não gostava nada de exposição. Mas, mas sempre tive aquele bichinho, pá, acho que como, como muitos gamers, não é? Da, é, é em, quando eram novos, pá, eu com, com 15, 16 anos. É, Nessa altura já com vídeos de, de Call of Duty, menos com 13, 12 anos vídeos de Minecraft. Pá, adorava, grava, adorava ver e, e gravar cenas, mas depois acabava por, por não as partilhar. Pronto, então surge, okay. isso, surge o, esse primeiro meu vlog no YouTube, que agora está privado de, e vai continuar <risos> privado até... Até, <risos>
0: uh, então até 20 anos é de carreira. Depois lanças aos 20 anos especial.
1: Depois passo a reagir ao meu primeiro vídeo. Um, mas isto para dizer que desde cedo percebi pronto, isto aqui, Instagram e Youtube não vou conseguir ter alcance nenhum orgânico sem, sem, sem arranjar alguma outra forma de, de alavancar o, o canal e portanto, uh, pronto nessa altura estava-se a falar imenso no TikTok isto é uma, é uma história muito engraçada uh, fui com um amigo meu uh, uh, em Andorra em 2020 e, e ele estava viciadíssimo no TikTok eu não fazia ideia o que é que era o TikTok e então ele, pá, ele passava o tempo no telemóvel e estava a me irritar imenso e, e, <risos> e então eu decido também instalar o TikTok pronto, e ficámos os dois viciados São os no dois ficámos os dois coladíssimos e eu, eu, eu fiz um vídeo um, este foi o meu primeiro vídeo de todos que foi nessa altura já estava a sentir mais ou menos tipo os presságios da, da pandemia e então os aeroportos já estavam todos vazios. Okay. E eu fiz um vídeo com tipo um aeroporto todo vazio e com um, um, um som de crickets. Nada elaborado. Uma cena tipo cortes de um, de um aeroporto todo vazio. Pá, e esse vídeo teve tipo 20 mil visualizações. E eu fiquei do género. O quê?
0: Como é que é possível? <risos> é,
1: como é que é possível? Pá, um vídeo sem qualidade nenhuma mesmo. <risos> Foi só... Um... Pronto, e então percebi... Ok, se calhar faz sentido apostar neste neste short form content, não é? Aqui neste nesta rede e perceber até que ponto é que é que posso crescer por aqui. Pronto, e depois calhou, calhou numa época numa época ótima de, no meu trabalho em que estava depois de voltar de, dessa viagem estava a acompanhar uh, compradores. Um, um casal de compradores franceses para casas de, à volta de, entre o um milhão e meio e os dois milhões e então uh, tive essa semana inteira a fazer visitas a casas brutais que a maior parte das pessoas nunca viu na vida claro, e então fiz sim. um vídeo uh, este em particular um vídeo no, no, num terraço uh, na Avenida da Liberdade com a vista toda para, para a cidade, não é? Uh, e esse vídeo teve 350 mil visualizações. Pronto, e a partir daí percebi: ok, uh, vamos, vamos apostar nisto. Pronto, depois comecei a fazer. Lá está, o TikTok tem muita conotação de, das danças e, de, e, pronto, e bem, na, grande, na sua grande maioria, de conteúdo de entretenimento mais dessa gente Mas identifiquei também que já havia malta a fazer isto, no, nos, nos Estados Unidos, especialmente que era conteúdo informativo e, e, e sobretudo no início eu usava imenso o TikTok como uma fonte de aprendizagem, eu aprendi boé no TikTok e percebi, ok, pá, eu também tenho algumas coisas para partilhar, é, daquilo que vou, que vou aprendendo no meu dia-a-dia -dia enquanto, enquanto agente imobiliário é, e, e se calhar faz sentido também começar a fazer este tipo de, de vídeos Pronto, e, e a partir daí é, comecei um bocado a explorar... Um, o tipo de coisas que, que podia fazer por ali as potencialidades a crescer, crescer imenso, conheci, conheci imensa malta lá está que fazia as danças e tudo mais e, depois, e, e são meus amigos hoje e, e, um, e acabei por, por também ter alguma alguma exposição por causa disso
0: isso isso, isso provavelmente ajudou-te depois a conseguires o o tráfego que de outra forma não conseguirias sem a exposição do TikTok porque há aqui uma coisa interessante se calhar o pessoal para já está a nos ouvir e está a pensar com tanto tema para pegar sobre imobiliário, sobretudo este gajo foi pegar no TikTok e está-lhe a fazer perder tempo a falar de TikTok mas há aqui um ponto que eu acho curioso porque eu não tenho TikTok, não uso não usas TikTok? Não, nunca usei, eu, eu sei, okay. sou, 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 sou velho, né? Eu sou, sou da velha guarda, só pode, porque sou tipo oh. dos poucos gajos que não têm TikTok.
1: Mas... Mas sabes que há muito conteúdo muito bom no TikTok. Pois porque eu acredito. Há conteúdo que não, pronto, que para, para um tipo de pessoas nem sequer, nem sequer faz sentido. Mas há, há outro conteúdo. Sabes... Há tudo no TikTok. Pois, eu acredito. Sabes que eu, eu
0: acho que tento me proteger do TikTok, eu, eu, eu fico tipo ah, não, não vou pôr no TikTok, ver dancinhas e tal, mas isto sou eu tipo a proteger-me do facto, de inconscientemente Saberes saber que,
1: ficar completamente agarrado. Yeah,
0: que lá vou ficar agarrado então mais vale não ir, estás a perceber? Pô,
1: é, 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 a literal, é mesmo uma perdição, vou dar aqui uma perspectiva estou a ver o meu, meu tempo de ecrã ora, ontem foram sete horas e oito minutos das quais uma hora e meia no
0: TikTok. Bem, é... e tu ainda, ainda fazes vídeos para o YouTube, és consultor imobiliário, vais fazendo investimentos, vais fazendo uma data de tralhas e ainda passas uma hora e meia. Bem pessoal, é possível, isto é foco é e gestão de tempo. Está aqui a prova.
1: Pá, é, mas é só um... não dormir.
0: É só não dormir, exato. Mas há uma questão no TikTok que eu não sabia, sou de sincero da parte de como o algori algoritmo, não sei se é um algoritmo, porque parece uhum. uh, parece funcionar de uma maneira em que dá uma oportunidade mais ou menos igual a qualquer tipo de criador de conteúdo, estás a perceber?
1: e, uh, seja... e é por isso que depois passei para o, para o YouTube, é exatamente por causa dessa questão, porque imagina, tu partes sempre, sempre, de um ponto de igualdade com qualquer criador de conteúdo, a, na, a, a partir do ponto em que, em que publicas um vídeo. Estás a publicar um vídeo de uma conta vá, a um certo ponto e dependendo dos criadores, se estivermos a olhar para criadores tipo, com 10 milhões de seguidores eh, dos Estados Unidos, é completamente diferente. Mas, especialmente Sim. aqui em Portugal, partes sempre de um ponto de igualdade, que é, tenhas 100 mil seguidores, tenhas 500, os teus vídeos, o, o teu vídeo, se tiver mais qualidade do que o... Ou, ou tiver mais qualidade, ou, ou se, se preencher os requisitos que o TikTok está à procura com mais de forma mais afincada que o do criador de 100 mil, o teu vídeo vai ter mais reach. Não interessa se tens, se tens a tua base de seguidores, okay. porque este, estes seguidores, lá está, há duas, duas vertentes no, no TikTok, tens o, a For You Page e a página do Seguindo, o Seguindo são as pessoas que tu segues, a For You Page é o algoritmo que já está personalizado à, à tua medida. Ninguém passa tempo na página do Seguindo, é tudo no, no, na For You Page. E muitas vezes o teu conteúdo acaba por, por não, não estar inserido nessa, nessa for you page. Então, acaba, o que é que acaba por acontecer? As pessoas que te seguem no TikTok estão só a dar um sinal ao, ao algoritmo, do ou ao, melhor, ao, ao, ao TikTok, a dizer, pá, eu curtia de ver vídeos dele, mas pronto, Sim. se achares que há outra cena que, que faz mais sentido para mim, também está tudo ok. Quando no YouTube as pessoas que tu segues e que tu subscreves, são as pessoas que tu vais ver e depois se tiveres mais tempo, pelo menos isto é o que acontece comigo Sim, 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 sim. Um, e depois se tiveres tempo pronto, vais à página de recomendados e vês, e vês a partir daí, pronto uh, então é impossível e essa foi a conclusão que eu, que eu, que eu tirei depois de um ano a pôr vídeos uh, dia assim durante muitos meses foi todos os dias depois quando, quando a pandemia uh, quando deixámos de estar tão confinados e começou a, a, haver, a haver mais trabalho um, começou a ser dia sim, dia não Tirei, tirei a conclusão de que é impossível tu criares uma audiência um, fiel e, e, que, e que depois sirva para alguma coisa uh, no TikTok. E, e então foi por isso que fiz o pivot para, para o YouTube, por exemplo. Uh, às vezes dizem bem, tu conseguiste uh, crescer o, o YouTube à pala do TikTok. Não foi bem assim porque, quer dizer, teve uma, uma em medida teve mais um em menos. parte Alguma ajuda, porquê? Porque destes, na altura quando comecei, tinha se calhar 80, 80 mil seguidores no, no TikTok. O, a, a muita pequena porcentagem que se converteu do TikTok para o YouTube eram pessoas qualificadíssimas, tipo pessoas okay. que tinham mesmo aquele interesse, uh, que era uma, uma, uma demografia muito bem definida. E eu sinto que foi isso. Que depois o YouTube pegou e disse, ah ok, é este estilo de pessoas que gostam dos teus vídeos. Então vamos mandar isto para toda a gente que é assim. E, e eu acho que foi precisamente esse pequeno boost. Ou seja, não, se calhar não passaram 10, 20, 30 mil pessoas do TikTok para o, sim, para o YouTube. As que passaram foram tipo, sei lá, 500 ou 1000. Mas essas mil estavam tão bem qualificadas, tão bem segmentadas. E acabaram por ajudar imenso o, o algoritmo a definir, ah, ok, então é isto. E, e, e é completamente diferente teres uma audiência no TikTok versus uma audiência no YouTube. As taxas de conversão são completamente diferentes, uh, o nível de, de, de acompanhamento Comunidade. É, 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 é completamente diferente. Depois eu já
0: reparei que... que o algoritmo do YouTube é, é muito mais complexo. Eu também yeah. eu, eu, eu nunca me debati muito sobre isso, um, sobre o quão fácil ou difícil é tu, tu criares alguma coisa viral no, no YouTube, mas daquilo uhum. que eu vou vendo com TikTok versus YouTube, apesar de não utilizar o TikTok, parece muito mais fácil, digamos assim, no TikTok do que no YouTube, até mesmo no, no Instagram, porque tu no Sim, Insta... Não, tu Instagram um... é
1: possível. No Instagram é mesmo impossível, a não ser que, pronto, fisicamente é, sejas uma pessoa apelativa é, <risos> e, e de alguma forma estimulares esse, essa, essa vertente para um, para um determinado nicho de seguidores. Mas relativamente à, à questão de, da viralidade num, num lado e no outro, na verdade é muito simples explicar isso, é o facto de cada vez mais cada vez mais não, nos Estados Unidos por exemplo e no TikTok, as pessoas passam mais tempo aí no TikTok e no, no Reino Unido, desculpa as pessoas passam mais tempo no TikTok por dia do que no YouTube isto é a média e depois o conteúdo é mais curto há menos criadores de conteúdo e, e mais utilizadores a é, é há, mais. Uma, há uma, uma oferta muito inferior à procura e isso causa com que a oferta que existe tenha uma exposição muito superior isto é, é, o, é o funcionamento de, de qualquer rede social no seu início depois acaba por, por estagnar um bocado lá está, isto foi o mesmo life cycle do Facebook no início o mesmo life cycle do Instagram no início do, do YouTube nem tanto porque sempre funciona de forma diferente mas pronto, a, a, as redes sociais têm um, um life cycle e depois há de surgir a próxima e
0: pronto E, e tu sentes que o TikTok tem tá, tá que life cycle neste momento? Cá em Portugal
1: Uh, eu diria que está em crescimento ainda claro. diria que já não, já não é tipo um mato completamente desbravado porque já houve já começou a existir um, a produção de conteúdo por parte da community em si e, e dos utilizadores mais pequenos uh, começar mais pequenos, ou seja, sem em nenhuma, começarem eles próprios a criar conteúdo e portanto uh, existir uma, uma maior afluência de, de content na plataforma e lá está uma maior oferta Uh, mas ainda não chegou ao ponto de, de virem as ondas de, de malta mais velha sim, uh, sim. E, e da sua toxicidade inerente, matar um bocado o crescimento e as pessoas começarem a, a procurar da próxima uh, portanto ainda assim, te imenso imenso explorar ali, apesar de pronto
0: Tu ainda investes muito se... no TikTok?
1: Deixei de, de, de investir durante muito tempo 2021 foi um ano em que eu fiz para ir 10 vídeos Uh, em contraste com os quase 150 do, do ano anterior, agora voltei a investir porque uh, formei agora uma, uma equipa uh, de, à volta de 30 pessoas que me estão a ajudar a, a criar conteúdo, tanto para o YouTube como para o TikTok Boa. e portanto consegui voltar a ter capacidade de, de produção
0: mas e, tens um exército agora para criar conteúdo yeah.
1: Yeah, e vai ser vai ser brutal agora um, começámos agora há pouco tempo há uh, da, da duas semanas e agora vou conseguir aumentar muito mais o meu output em todas as redes sociais e vai ser muito fixe
0: vai, então, então agora a questão que se levanta é quais é que são as próximas plataformas que tu vais dominar <risos> em, quais, em quais é que tu vais investir mais e de que forma
1: um, eu, eu tenho tenho alguma hum tenho uma expectativa muito grande no que diz respeito ao YouTube. Um, não só no nicho de... de... Sinto que este canal tem, tem o potencial de ser o maior canal do YouTube. E o maior canal do YouTube em Portugal. Uh, para nos outros não, nem sequer estou a competir nesse mercado, mas em Portugal, não só no nicho de, de literacia financeira e de finanças pessoais, mas de qualquer outro nicho. Porque a forma como, como nós estamos a... Um, a direcionar o, o, a nossa estratégia de, de conteúdo e o tipo de coisas que nós vamos fazer sinto que primeiro vai ter um alcance gigantesco e vai misturar o entretenimento com a informação de qualidade de forma a chegar a um nicho muito maior ou seja, a alargar um nicho uh, imenso uh, e, e, e a atingir audiências muito maiores que vai acabar por... por nos causar um, um crescimento gigantesco posso dar um, um preview, por exemplo agora em março devo começar uma série que se chama dos 0 aos 100 mil euros em 9 meses uh, como agente imobiliário isso é uma coisa que pronto, já não é só o meu nicho que tem interesse qualquer pessoa quer ver um puto de 21 anos a fazer 100 mil euros claro um, outra série, por exemplo um...
0: e há um grande nicho aí que são os agentes imobiliários
1: também são <risos> também. imensos são bastantes Uh, mas sobretudo a audiência portuguesa como um, como um, um todo Pois outra série por exemplo seria do, do zero ao primeiro investimento imobiliário tipo, começar a fazer entregas como estafeta uh, fazer algum dinheiro pegar nesse dinheiro, aplicá-lo ganhar mais dinheiro, fazer os primeiros diria 15 mil euros e o primeiro investimento e isto tudo documentado ao longo de uma série que mistura entretenimento com informação útil e de qualidade eu sinto que por esta vertente de conteúdo pá, em, em 3, 4 anos é muito provável uh, e muito possível posto o, o trabalho e empenho uh, de, de nos tornarmos no maior canal de, do YouTube em Portugal e é. para além de que um, com algum business sense e é, é muito possível especialmente para o meu nicho uh, atrair parceiros que, pá, que pagam mesmo bastante Uh, e, e com esse dinheiro consigo fazer os melhores vídeos possíveis e imaginários uh, em Portugal porque há, há, eu sinto que não há ninguém que pense no, no, no YouTube como uma empresa uh, num canal de YouTube como um, uma empresa, na medida em que cá em Portugal acho que não é, é, sim, cá, lá, pronto lá fora sem dúvida, Mr. Beast é o primeiro uh, mas no fundo o objetivo é gerar receitas, pegar nessas receitas e reinvestir para gerar mais receitas com o objetivo final de produzir o conteúdo com a maior qualidade possível para uma audiência.
0: Yeah. Não, e, pá, isso é ótimo. Eu espero que sim, porque ao mesmo tempo, pá, não é por estarmos aqui a falar e, tipo, e estarmos no início dessa caminhada mas porque um gajo já está um bocado farto de, daquilo que aparece nas tendências, ser tirei o meu amigo para dentro da piscina e enchi o, enchi o quarto <risos> dele ser de balões. Eu não tenho tipo, nada contra isso, Imagina, nem nada contra as pessoas o que o fazem. Tem, o seu, tem mérito, o seu mérito, é entretenimento e eu acho que é faz falta. Mas no meio de tanto entretenimento que tu já encontras no YouTube e em todas as restantes plataformas, eu acho que fazia falta... Um, Literacia financeira, imobiliária e muitos outros temas sérios, que é, é do tipo, ainda no outro dia um amigo meu se virou para mim e estava-se e a debater com a dificuldade de encontrar bom conteúdo uh, necessário para jovens adultos de uma forma simples, do tipo... Yeah. Como é que eu faço o IRS? Tipo, o que é que, por exemplo, eu vou-me casar. O que, o que, eu preciso pagar para casar? Tipo, o que é que eu tenho que fazer? Uma coisa que parece muito simples com, com a qual tu não pensas. Um, e tu fazes do tipo, vou pedir um crédito bancário. Como é que, como é que fazes para, para pedir os créditos, etc. Pronto, eu acho que isso é, é, é extremamente importante e, fa, e faz sem dúvida falta. Portanto, sem querer entrar hum, mais nessa vertente de de criador de conteúdos, mas certamente há muitas pessoas por aí que ainda querem tentar a sua sorte no, no uhum. mundo digital. Tu, com o sucesso que tens tido, quais é que seriam uh, os conselhos, as sugestões que tu poderias dar? Ou, por exemplo, o que é que tu gostarias de ter sabido mais cedo? Uhum.
1: Uh, há cinco pilares na criação de conteúdo para maximizar a tua possibilidade de sucesso qualidade um, qualidade do tema que vão que vão abordar qualidade do portanto qualidade do tema qualidade do conhecimento qualidade da entrega qualidade da imagem e qualidade do som são estes cinco portanto escolher um tema com interesse uh, ter alguma forma de provar que vocês são a melhor pessoa para estar a falar deste tema depois, arranjar uma forma de entregar o conteúdo produzido à volta deste tema de forma que maximize os dois principais, os dois principais fatores que, que, que resultam do sucesso de um vídeo: a click-through rate e a retention rate. Portanto, que uma pessoa tenha interesse em clicar e que fique até ao final do vídeo. Portanto, arranjar uma forma de maximizar uh, esses, essas duas vertentes, e isso é na, 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 na questão da entrega. E depois pensar este, este modelo, partilhá-lo de de, com, com qualidade de, de som primeiro, porque ninguém vai ouvir nada, nenhuma partilha de conteúdo, se o som for absolutamente sofrível. E, por último, isto as pessoas já não é, tão, não é tão relevante, mas é bastante relevante, porque lá está, as pessoas estão um bocado habituadas a ver as cenas na rua com 3G, pronto, às vezes a qualidade fica um bocado, um bocado mais aquém, mas diria para... para para haver uma aposta na, 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 na qualidade da imagem. E, portanto, quando, quando estes cinco fatores estão presentes, é impossível impossível um vídeo não ter uma boa performance. Seja em que rede social for, TikTok, YouTube, pronto, no Instagram não vão ter uma boa performance uh, de qualquer forma. Uh, nem no Facebook. A não ser que façam paid media mídia. Mas... Mas já, yeah, eu provavelmente apostava em short form content no TikTok e depois usava, lá está, exatamente a mesma estratégia que eu, que eu utilizei short -form, short form content no TikTok, arranjar uma audiência nicho, pegar nessa audiência transitá-la para o YouTube e começar a partir daí. Acho que essa é a melhor estratégia que ainda existe. E tu... depois é, perceber quais é que são as redes sociais que, que, que eventualmente possam surgir e que uh, vocês possam, possam ter a first movers advantage e aproveitarem, lá está o Mato Bravo, para construírem uma audiência nova uh, à volta dessa, dessa, dessa rede. Depois, se for essa a rede que, que, que vos faz mais sentido, continuarem lá a produzir conteúdo. Se não, uh, lá está, converterem para, para os outros sítios que eu digo que são uh, eternos. O YouTube sinto que nunca, nunca cairá fora de moda. Uh, pelo menos até surgir uma plataforma pronto, que, que, que o faça de forma melhor. De mas isto, um, exemplo, um exemplo muito prático disto foi por exemplo no, no, com o Clubhouse tive amigos meus que, que começaram, lá está, não tinham audiência nenhuma, foram para o Clubhouse foram dos primeiros e a partir do Clubhouse construíram uma audiência no Instagram e pronto e agora conseguem criar conteúdo portanto é, é diria que sobretudo o mais importante, isto em qualquer área na vida é a proatividade na identificação de oportunidades não Sim. as deixar escapar
0: Boa, boa. E tu falaste numa questão da, da retenção uh, uhum. que isso está muito ligado com, com a forma como tu defines o tema e tentares te colocar como a melhor pessoa pode transmitir mas uhum. uh, tendo essas duas bases, por exemplo o que é que tu achas que é em ti acabou por, na forma como tu fazes os teus vídeos, melhorar a tua retenção face a outros canais de literacia financeira ou que, que debatem temas semelhantes?
1: A forma como eu estruturo... É... Um, o conteúdo, a forma como eu como eu transmito, a minha capacidade de comunicação um, e e sobretudo a qualidade a qualidade de, do, do vídeo e da imagem. Uh, sinto mesmo que uh, o que me, o que me diferenciou sobre ah, e a, e lá está eu acho que foram mesmo foram foi mesmo estes estes cinco pilares como um todo porque certamente em comparação com alguns, se calhar foi só um ou outro ponto. Em comparação com outros, foi outro e outro. Um, mas na sua globalidade foram estes cinco pontos. Há, há imensos canais de literacia financeira que ou têm vídeos filmados numa, tipo num Nokia de 2015. Uh, nem sei se havia Nokia já a ser produzido em 2015, mas tipo 2005. Um, e, e isso, pronto, é, lá está, assim porque é muito, é, é muito improvável alguém passar 10 minutos a ver um vídeo filmado num Nokia sim, depois sim. áudios gravados tipo, num, num telemóvel também muito mal Uma batata, é, numa batata quase <risos> e depois estás ali a ouvir e há imensos spikes de, dos agudos e não sei o que e isso também sim. não dá prazer nenhum depois o, o, a forma como os vídeos estão ou não estão editados é, por exemplo os meus vídeos é rapid fire é informação, 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 informação corte, 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 corte e isso faz com que não haja momentos mortos. Se eu fizesse um vídeo assim, como estou agora a falar contigo, eu, eu, naturalmente eu sou humano, não é? Não sou. Pronto, há há gajos como o Mitt Kevin, conseguem ligar uma câmera e durante duas horas estarem pra a ir, disparar tá, 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 e a disparar tá, tá, tá. e a disparar informação sem pararem de falar, mas eu sou uma pessoa que preciso parar, pensar, pensar dizer os meus vocês, os meus eles. gostava muito de conseguir fazer public speaking assim on-demand, mas infelizmente ainda não é, não é esse o caso, certamente para lá caminharei mas isto para dizer que hum, lá está com, com, sem, sem, estes, sem estes cortes e sem esta dinâmica, sem esta entrega também certo. sinto que a, o, o, o alcance dos meus vídeos seria muito inferior e a taxa de retenção também, Sim, uh, mas também. há imenso há imenso ainda por, por melhorar Eu estou, a minha média é à volta dos 50% a do MrBeast é 70% tem 20% de margem de progressão. Sabes que o Mr. Dice tem,
0: tem uma coisa extraordinária que provavelmente tu, tu conhecendo e já falando dele várias vezes já deves ter estudado os métodos dele. É, uhum. eu Não é o caso, mas eu sei que ele faz uma coisa na, su, na sua forma de edição e, e na forma como, como entrega o, o vídeo que é diferente da maior parte dos criadores de conteúdo quando fazem uma grande, um grande evento. Ou, por exemplo,
1: uhum.
0: exatamente o oposto daquilo que nós vemos sei lá, numa telenovela, que é do tipo o que é que vai acontecer a seguir? Ele vai matá-lo ou não vai matar, estás a ver? E tu estás ali no suspense, no suspense. ali não há suspense, é tal eu vou dar um milhão ah. de euros a este gajo se ele, se ele fizer este, este jogo qualquer e o jogo já está a decorrer tipo, nos primeiros uhum. 30 segundos tu já estás a assistir à ação que depois vai colmatar num prémio ou o que seja, não há tipo Exatamente. 20 minutos a explicar como é que vai ser para depois efetivamente acontecer
1: há, imensos, há imensas cenas que ele utiliza há, há uma grande parte que eu não conseguiria aplicar neste estilo de conteúdo lá está, nos nestas séries que te mencionei, aí sim vou conseguir fazer esse, esse tipo de, de coisas, mas ele por exemplo num vídeo ele não tem só uma história uh, comprei um, ou melhor ofereci uh, três casas a não sei quem isto foi tipo um, um vídeo a história não era só este esta, um, tipo o jogo para para estas pessoas conseguirem as suas casas há, há, normalmente há para aí duas side stories que estão a acontecer à medida que o vídeo está a correr e que, de forma subconsciente, retém o, 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 a pessoa, porque lá está, já não estão ali só por uma razão, já cada vez são introduzidas várias, várias, vários... Nuances
0: que te puxam, sim.
1: Várias nuances que maximizam a tua, a tua
0: atenção. Eu acho, eu acho extraordinário que o MrBeast é dos youtubers que, sob o olho superficial, parece que ter o conteúdo mais estúpido de todos, mas é o uhum. gajo mais genial na forma como, como o entrega yeah, e como consegue fazer as coisas. Mas, eu é... acho que
1: qualquer pessoa queira fazer, queira, queira fazer vídeos para o YouTube, pá, prima, as, as primeiras duas coisas que devia fazer era assistir às, me, às duas maiores masterclasses de, de, de YouTube. Uh, que existe, que é um podcast do Colin and Samir com o Mr. Beast okay. e do CoffeeZilla com o Mr. Beast. E, pronto, são dois podcasts, um tem em uma hora e cinquenta, o outro tem para meia hora. Tu, tu e, qual é que era o e, segundo? Desculpa, que depois coloco é nas na, na descrições. CoffeeZilla, CoffeeZilla com o Mr. Beast. CoffeeZilla, ok.
0: Yeah. Boa. Um, mas e, mas uh, só para fechar aqui este tema do, dos conteúdos digitais, uh -huh. tu achas que, por exemplo no TikTok está a ser muito mal aproveitado para hum, empresas e setores tradicionais que, que haveria muito espaço de crescer para determinados negócios através do TikTok? Como tu fizeste para o imobiliário, que era uma coisa Eu mais tradicional?
1: Que, sim. Eu diria que não, não são todos os negócios que possivelmente podiam beneficiar com o TikTok, mas muitos certamente. Boa. Certamente. Boa. Portanto, yeah, mas não TikTok. numa vertente de de corporate, não numa vertente empresarial na medida que, tipo, temos aqui uma empresa e agora vamos partilhar o nosso conteúdo aqui, não, eu, eu, ah, eu sempre sim. por pegar numa personalidade da empresa, uma marca pessoal muito mais relatable uh, e a partir daí criar conteúdo que, 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 que gere eventualmente uh, tráfego e receitas a essa, a essa empresa
0: yeah. Boa, boa, boa
1: Como por exemplo a Ryanair faz através de, dos admins que são tipo que é pai, uma miúda. É pai, não, é uma miúda de 22 anos que faz os vídeos de, de, os vídeos para o TikTok seguindo as trends, e é, é ridículo, aquilo aí é, é genial, mesmo genial. A conta da Rainer, Rainer no TikTok é fabulosa um, e, e tem resultados muito positivos a nível de, de, de faturação. E lá está, é uma miúda de 22 anos que faz os vídeos da companhia, tipo toda, é, é incrível.
0: Ah, pois isso, lá está, como deves imaginar, eu não sigo porque não tenho TikTok, né? mas tu, tu, tu falando da Rainer uh, se eu não estou em Rainer faz parte do teu, do teu percurso profissional. É. E, então, voltando aqui um bocadinho atrás e, e à parte do teu percurso, tu, tu começaste, eu acho, que muito cedo com a proatividade de querer entrar em ação e, e de trabalhar um bocadinho na ótica da meritocracia. Uhum. Foi, com, foi a vender nós, porta a porta, que tu começaste, não?
1: Já, yeah, foram 16 anos. Foi o primeiro trabalho que eu tive, sempre.
0: Pois tu, tu chegaste a estudar a, a Engenharia Biomédica, não foi? Um semestre?
1: eu yeah, okay. um semestre. Foi short-lived. E, e depois
0: <risos> é que foste trabalhar como comissário de bordo para a Rainer, certo?
1: Yeah. Eu, eu tive... Portanto, eu entrei... Portanto, estava a trabalhar na, na nós Depois chegou aquela altura em que tive de parar para me focar nos exames e para entrar na faculdade, para ser alguém na vida. Um, fiz o <risos> as aspas, não é? Um, e... E entrei, lá está, entrei para a engenharia biomédica. Fiz o primeiro semestre, fiz, fiz tipo quatro cadeiras, fiz não, um, ou seja, desisti de, de, de uma ou duas, e as outras cheguei até ao fim. foi Tive 20 a programação, 4 a cálculo, 20 a anatomia e 6 um, uh, como é que ele se chama? Álgebra. E a as minha outras minha não eram má. Minha... <risos> Exato. Mas nem sequer, as outras nem sequer tentei, tipo, química, química geral, química orgânica, pronto, e percebi, percebi logo que não era bem, não era de todo aquilo que eu queria, que eu queria fazer. Uh, e, portanto, cheguei àquela altura do Natal, em que acabou, em que acabou o primeiro semestre, e, e, pá, e comecei à procura de outras coisas para, para fazer, porque não tinha nada a continuar ali. E, e eu sempre tive uma paixão e continuo a ter pela, pela aviação civil, por, por, por todo o mundo dos aeroportos. Eu sou aquela pessoa estranha que se houver uma, um voo, um, um voo direto versus um voo com escala, mesmo que o voo com escala seja mais caro, eu prefiro que eu vou com escala para, para, um, para, para experienciar a vida dos dois aeroportos, em que, ou melhor, dos três em que vou estar. Bem, estou descobri que eu sou estranho também. Porque <risos> também, também essa... Pai,
0: eu antes não gostava, porque eu antes não gostava de andar de avião. Eu, quando era mais okay. novo, tinha muito medo de andar de avião. E depois, sei lá, passado 30 ou 40 vezes, um, desisti, desisti de preocupar. Um, mas eu sempre tive uma coisa estúpida, num, tipo, inerente, que nunca consegui explicar, de gostar de aeroportos, percebes? De andar, tipo... Uh -huh. A, a vaguear pelos aeroportos tipo, e entrar em aeroportos e ir de aeroportos e assim, mas é uma coisa com a qual tipo, eu nunca pensei muito sobre isso, sabes?
1: Certo. E yeah. é epá, adoro, adoro toda a vida à volta do, do, dos aeroportos. e Então, pronto, fiz alguns recrutamentos uh, na altura da British Airways, da TAP e da Ryanair, uh, acabei por entrar na Ryanair, porque nas outras duas. Uh, não, não podia entrar com menos de 21 anos, só me apercebi disso depois das entrevistas, uh, e pronto, e, e, e acabei por ficar seis meses a viver em Barcelona, um, que foi a minha base, e depois percebi, pronto, era aquilo, não ia mudar muito, era engraçado, mas, mas, mas pronto, Sinto que se fosse outro tipo de, de companhia aérea, se não fosse tipo uma companhia de táxi aéreo de, porque, imagina, os meus, vi, os meus dias não era, hoje vou para Nova Iorque, fico lá três dias, depois volto, não era, uh, isto era um, um dia típico Barcelona-Paris, Paris-Marrocos Marrocos-Paris, Paris-Barcelona pronto, e estava feito o 8 oito horas de, de passear, trabalho, táxi é. aéreo não, não tinha tempo para sair do avião um, os turnovers eram de, 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 cinco minutos, de 15 minutos e se fosse, se fosse outra provavelmente tinha ficado mais tempo mas, mas pronto, assim que eu fiquei lá por 6 meses depois voltei e comecei, comecei o meu caminho no, no imobiliário na mediação é. imobiliária yeah. eu... Houve um, eu ouvi um
0: podcast contigo em que tu explicas mais ou menos a forma como, como tu escolheste a entrar para o imobiliário. Uhum. Eu, achei, eu achei curiosa uh, e achei, achei bastante legítima, mas levantou-me uma questão. Portanto, isto para dar um contexto, uh, daquilo que eu percebi mais ou menos, tu olhaste para a panóplia de de opções que tinhas, uh, uh, que poderiam estar aqui um bocado ligadas também à questão da meritocracia, em que tivesse a rentabilidade maior para ti, a nível financeiro, Sim. e ao mesmo tempo tivesse a menor barreira de entrada um, para tu começares. E nós todos sabemos, à partida, que entrar para o mercado imobiliário é relativamente fácil para entrar. Ter sucesso é não... Mas para entrar é muito fácil. Yeah. Só que a falta dessa barreira de entrada, que permite com que qualquer pessoa possa entrar para o, para o imobiliário, a meu ver, levanta outra barreira de entrada, mais ao nível do estereótipo e uma barreira mais emocional, que eu tenho a certeza uh, que, tu, que tu também uh, ou sofreste com ela ou pensaste sobre ela, de... Qualquer pessoa vai para o imobiliário, para o, para o imobiliário vai com o pessoal que não quer fazer nada ou que não tem mais nada para fazer. Há muito isso. Uhum. Eu sei perfeitamente, pronto, tu já sabes que eu trabalhei uh, ligado ao imobiliário, não como consultor, mas ligado. E eu conheci muitas pessoas super profissionais, com imenso sucesso, uhum. e sei onde é que o, o estereótipo acaba, mas tu foi uma coisa que, que a ti te causou preocupação ou à tua família que acabou por fazer pressão sobre ti ou nunca sequer, tipo, esteve em cima da mesa.